0: Dagens evangeliumtext hämtar vi från evangelisten Johannes. Varsågod att sitt ner om ni vill och hör Guds levande ord. Jesus visade sig igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Gick till så att Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, när från Kanan i Galileen, Zebedaeus, söner och två andra lärjungar var tillsammans med Simon Petrus sade det till den andre, jag ger mig ut och fiskar. Då sade vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom så stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Men Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? Nej, svarade det och han sa Kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. Det kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisk. Den lärjungel som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren- knötan om sig ytterplaget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa det till en: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog in Nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många, gick nätet inte sönder. Och Jesus sa det till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem man var. Det förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och han gav det till dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått ifrån det döda. Så lyder det heliga evangeliet. Amen och amen och amen och amen. jag. jag de här texterna som ligger runt omkring här nu i påskens vittne, det är ju... Det är fascinerande texter för mig. på något sätt man känner igen sig så, så illa väl. Återkommer ju flera gånger med Maria från Magda La och så vidare. De här, och de förstod inte vem man var. inte hur många gånger som, 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 som man kan få, eller liksom känt igen sig det. Både från sitt eget hjärta kanske, men från människorna som är runt omkring. Vem? Han säger att han är, men de förstår ändå inte vem man är. Jag förstår inte vem man är, och vi vet att vi behöver ständigt och om och om, om komma till Jesus för att vi ska förstå vem han är och få förklarat för oss vem han är. Så jag tänkte, jag tänkte komma till tro idag. Och för, för, för att tro på det, det, det som han säger. I kapitel 15 i första korintbrevet, när vi läste det här, Simon läste det för oss, så står det så här, Jag ska meddela i det allra viktigaste. Paulus säger: Det här är vad jag har tagit emot. Och så, så summerar han det som är det absolut viktigaste i hela tron på vem Jesus är. Och han säger att Kristus dog. Och han dog för våra synders skull enligt skrifterna. Nummer två, han blev begraven. Och nummer tre, han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och det är det som blir det centrala. Det är det som blir evangelium. Det är det som blir vårt hopp. Att om vi än dör så kan vi få leva tillsammans med honom. Och det är centrerat kring den här personen, Jesus. Och du och jag som vittne för den här Jesus, vad han har gjort för oss och vem han är för oss och vem han fullt ut kommer. Att bli för oss den dagen vi möter honom i himmelen. Då vi får se på honom um, utan någonting mitt emellan oss. Det är så vi faktiskt påtagligt kan ta på honom. Han är ingen vålnad, du är ingen vålnad. Det är en fysisk plats med en fysisk person i en förhärligad kropp. Med dig och mig i förhärligade kroppar. Där du faktiskt kan få en kram av Jesus så pass Verkligt är det som vi tror på, även om det ibland kan kännas väldigt långt borta. Och det här var den stora kampen, även för lärjungarna. De Till och med liksom, är en vålnad. Och han, går igenom, han går igenom dörrar, va? Han, han, han rör sig på något, något obehindrat sätt. Men han är fortfarande en fysisk kropp, en uppenbarelsekropp. Eh, om du ska få den bästa, och jag vill säga på riktigt den absolut bästa definitionen av tro det, det finns inga, inga ja, ja, det är mycket möjligt att det kommer någon gång någon som säger någonting som är bättre men den här, ja, och det är inte jag som har kommit på det det, var, det är en kille som heter Thomas eller, inte någon som liksom står predikant någonstans i, i någon djungel eller i någon megakyrka i USA utan han heter bara Thomas för mig och där Thomas, han säger tro, där kommer till Jesus jag blir inte krångligare än så. Tro att komma till Jesus. Det blir uppenbart var du är på väg. Jag tror det är därför att komma till Jesus. Och att komma om och, om och om igen till Jesus är ett bevis på att du tror. Vad du säger du vet eller inte att du är här idag blir det yttersta beviset på att du tror. Hur mycket tvivel du än har så tror du. Det är därför du är här va? Hur mycket du har brottats med Jesus igår innan du gick och la dig. Så tror du, för du är ju här. Det finns ingen bättre. Att tro är att om och om igen komma till Jesus. Och det är så enkelt att få tro. Det är därför som han har gjort allting för oss. Och vi behöver inte lägga någonting där till. Du och jag kan inte göra någonting. Det enda vi kan göra är som, som när Jesus talar och har gjort brödundret i kapitel. Och kommer in i kapitel 6 i Johannes evangeliet och talar ut så. Det har skett så fantastiska saker. Det är fem tusen män som får mat. Och, de, och han berättar om det här livets bröd. och Hur ska vi då göra för att jag utföra Guds gärningar? Hur ska vi göra? För att ta emot det här Hur ska vi ta det till Jesus säger bara en sak Det är att tro på Guds gärningar Det är så du gör Guds gärningar Att du tror på Guds gärningar Det är så förunderligt enkelt Men så illa svårt Att sitta ner och vila inför Gud För det är det enda han begär Och därför Eh, så eh, jag vill bara säga också när du säger så här, att, att att tro att komma till Jesus så vill jag bara säga att innan du kom till Jesus så kommer Jesus till dig. Jesus tar alltid alltid första steget och Jesus är den som först drar dig i dig. Och han rör vid ditt hjärta och hur mycket tvivel och allt vad du än vill kalla dig på den sidan du kommer tillbaka så är det manifestationen av den tro som han har gett dig och som han en gång steg in i din värld och mötte med dig. I den här berättelsen så, så står det så här, att detta var tredje gången som vi läser från Johannes. Det är tredje gången som Jesus uppenbarar sig för, för lärjungarna. I kapitel 20 så, så är han på, på den samma, dag, samma dagen, första veckodagen så möter Jesus dem. Han kommer in, det är låsta dörrar i kapitel 20, och vers 19. Det är låsta dörrar, det är bom, det är tyst och han stiger rakt in ibland och säger frid, var det med er. Och, <hör> under den här stunden här så visar han sina, sina sårmärkta händer. Han visar upp sin sida som har blivit stucken och lärjungarna blir glada när de ser honom och, och, och ännu en gång så säger han Frid, var du med dig? Och han, han lämnar dem för en kort stund och Thomas som inte har varit där, han blir upprörd och tycker det är fantastiskt det de berättar, men han säger det är omöjligt att tro jag kan inte förstå det här jag kan inte tro det här, jag kan inte ta det till mig det är omöjligt att leva i den här ovissheten, så han säger att om inte jag också får se hålen i hans händer och rör vid honom och se honom fysiskt, så kan jag inte tro åtta dagar senare är de samlar igen. Jag gillar de här med specifika sakerna. att det är åtta dagar. Första dagen där och sen är det åtta dagar, och sen så dröjer det en liten tid till så är han där igen och så, så 153 fiskar. Det är som att de vill poängtera att det här är inte bara historiskt generellt. Det finns specifika saker vi kan kolla detta. Och när han sen säger som Paulus säger i kapitel 15 här, att det är över 500 stycken som har sett Jesus efter att han uppstod ifrån det döda, så säger han det skrivs ju medan människor fortfarande lever för han säger att det finns fortfarande merparten av dessa som har mött på honom lever fortfarande. Så när apostel Paulus skriver första första brevet så lever fortfarande de som har mött den uppståndne Jesus. Och du, så du kan kolla min fakta, kolla min fakta stämmer det här att det är så många som har sett dem? kolla min fakta det är ju det som blir det här. Thomas säger samma sak, jag måste kolla det här, jag måste undersöka det här. jag måste forska i det här stämmer det här? och så kommer han in i det här. Thomas får röra vid honom, Thomas tror men berättelsen sen på stranden är på något sätt Jag skulle vilja säga på något sätt Någon tröst för dig och mig Den här mötet på stranden Är på något sätt Jag vet inte Men det är någon form av Insikt om tro som växer de har, mött, de har mött Jesus där, men, men Jesus drar sig lite bort och lite, kommer lite tillbaka. Och när de väl ser att han står där på stranden, och, och de, så, så är det inte självklart rätt att de förstod inte vem det är står där. De greppar inte fullt ut att de, de hör hans röst. Och de får komma och Jesus säger: Kom och jag vill äta tillsammans med dem. De får hämta de fiskarna som de har fått dragit ut. Det är förundrat, Jesus har ju fiskar liggande där. Han hade väl inte tillräckligt? Jag vet inte vad, hur så konstigt han har en eld här som ligger där. Här har brödet bakas, han har några fiskar. Men han har inte tillräckligt mycket fiskar så han säger ta med några av de fiskarna som ni har fått. Och så har vi en riktigt stor buffé här på stranden. Och så är han i närheten av dem och är innerlig med dem. Ta detta bröd. Det är som att de behöver ha den här gemenskapen med Jesus om och om igen. Innan anden blir utgjuten. Och Jag tror att det här är någonting för dig och mig. Vi behöver komma tillbaka till Jesus om och om igen. Och På samma sätt så vi kan se hur lärjungarna på något sätt fick växa med Jesus under de här 40 dagarna innan himmelsfärden. Anden blir utgjuten och så får de resa tillsammans med den heliga anden och lära känna Gud på det sättet som de får göra. Efter andens utjutelse, för de blev ju ett för och ett nu, både när de kommit till tro på uppståndelsen från den döda, men också andens inre liv. Skillnaden mellan Jesus och närvaro, de fick växa i tro. Jag tror att det är något som vi behöver se. När vi ska växa i tro, så skulle jag vilja säga så här: Att vi kommer att få med en oerhört stor förvirring när vi växer i tro du kommer att få uppleva tvivel när du växer i tro. Eh, växa i tro är inte någon, det är inte någon liksom dynamisk enda resa framåt att växa in i tro. Att växa i tro är är det. det det är som en, jag vet inte hur man ska förklara det, men det är både en uppgång och en nedgång i samma andetag Det är som att du kan vakna på morgonen och känna att du har hela himlen på insidan. Och när du går lägger dig på kvällen så kan det vara som att du inte ens vet vem Gud är. Den här resan att växa tillsammans och förstå vem Gud är, är en resa upp och ner Förståelse, förvirring. Vad händer? Tänk lärjungarnas liv. De har levt med Jesus i tre år. Första gången han uppstår, liksom när han uppstår ifrån det den första gången han möter de första veckodagen, då kände Jesus är back För de kände bara, han är med, nu är han med på resan igen. Han var, han var borta här nu en liten stund, han dog och så uppstår han, och nu är han tillbaka. Man stannar inte hos dem. Han går bort och borta i åtta dagar innan han kommer igen. De här åtta dagarna. Vad var förvirringen då? Och du och jag vi har också upplevt den förvirringen. Vi har mött med Jesus och självklart att han lever. Och så går det tre dagar, fyra dagar, ibland fem dagar. Och så undrar man bara, vad sketan är han, den här Jesus igen? Hur stack han liksom? Hur fångar jag upp honom i det här? Du kanske aldrig upplevt det, men... Många har upplevt det, jag lovar det. Så kommer han igen åttonde dagen och du har varit på ditt bönemöt eller du kanske håller på med, 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 med får du nu en i kyrkan där eller du har cellgrupp eller du är med någon pysselgrupp och en del tränare och bete och och Jesus. Och så känns det alltid så där otroligt bra igen. Nu kom han igen. Och så går det de där lilla lilla stunderna så är borta. Och så får man stå där i ensamheten i förvirringen igen- men det är som om Gud under den här tiden knådar dig och mig. Det blir en dynamisk tro. Det är ingen, det är ingen statisk liksom box. och så, så Den här boxen är det. Utan det är en rörelse i den här tron. Det är ett knådande i den här tron. Det är som att den ska liksom djupt djupt i dig. Och det är att du måste få känna hans närhet. Och du måste få liksom uppleva hur han är så långt borta så att du undrar om han till och med lever. Är det här sant? Du och jag måste få gå igenom apostlarnas glädje av att få röra vid honom. Vi måste få gå igenom tiden av förvirring som Thomas och ni fått men jag har inte fått och du där borta du har fått förstå det profetiska och du har profeterat och du står där jag har inte fått profetera jag har inte fått jag har fått tala i tungre en gång och så sitter du aldrig fått tala i tungare en gång och så bara säger, jag vill känna på de där hålen i Jesus. Känna på de där hålen i så Jag vill förstå det här. vad med det? Så är han där. Och så känner du, oh, nu må jag bra. Så är det som att man drar sig bort en liten stund. Och så är du i din ensamhet och blir knådad och knådad och knådad. Men meningen är ju att du och jag ska längta att få det där mötet igen. Att vi ska längta igen. Att vi ska vilja komma tillbaka dit igen. Att vi ska in i det igen. Att vi ska söka det igen. Och vara som Tomas som Thomas bara säger om ni har fått vara med om det, då vill jag också vara med om det. In i matchen igen. Tro är någonting som växer. Tro är inte någonting. Det växer. Fort, låt det bara växa. Låt det få gro. Och det, ja, du vet att första resan, det här med tro alltså när, man, när man går, går tillbaka på hela paketet av att resa så Jag vet att man fick möta Gud otroligt starkt När man var ung där, liksom, och Det var bara det var så mycket halleluja så att När man kom och hörde en gammal tant be om bara, bara, kär Jesus Tack för att du har bevarat mig i alla dessa år Tack för att jag fortfarande är på tro på dig, Jesus så satt man där och bara den att jag och var bara, bara vi bara går ut och bara ta hela världen och vi bara kämpa vi bara tar det här nu bara går i tro. Och så står jag här nu idag, och nu är inte jag så gammal som de tanterna är, men jag skulle idag kunna bli precis samma barn. Tack Jesus vad du har befarat mig. Det största du kan vara med om Jag kanske inte känner det fullt ut nu Om du är 20 Men det största du kan vara med om Det är att få komma till den platsen Då du bara får känna att Jag är bevarad än så länge Tack Jesus Det är det största Att vara med om Jag ska bevisa det sen Men Det är min mål nämligen Att jag ska bevisa att det är det största För att ja, men Vi kommer dit jag ska, här ska jag lugna mig lite här så att jag inte... Liksom, jag har några minuter till på mig här. Okej, men i växt, tron växer. Tron växer, jag lovar dig att det växer. Och den gamla tanten som ber den bönen har bra mycket mer tro än du och jag i våran 20-åriga ålder. Vi har sett första undret och första tecknet, första miraklet. Vi har sett ett helande. och Vi bara tänker, nu är det bara be för alla. Och så blir bara, och så bara halleluja. Så, så vad? Det är mer tro i. Tack Jesus för att du har bevarat mig. Okay. Nej, jag ska säga, tro är något som växer Men tro är något mycket mer konkret Än vad du och jag också I första anblicken Tro är ganska fysiskt Så tro är inte något, 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 något illa mål Långt lång borta och I den här berättelsen Tycker jag det kommer fram så vackert I den här berättelsen så är ju tro Mötet med Jesus en måltid Det är väldigt konkret det är väldigt fysiskt. Det är liksom inte bara ett flummigt moln av någon, någon känsla. Utan det är någonting som gör... Eh, tro berör hela livet. Tro är hela livet. Jesus är hela livet. Tro är inte bara i liksom din bönestund när du går och lägger dig på kvällen. Utan tro och livet med Jesus är vardagen. Det är att skjutsa barnen till skolan. Det är liksom allting, det är, det är hela livet är inbakat och ska vara inbakat i din, i din troa. Så det, det konkreta, Jesus vill vara där i din måltid. Jesus vill vara där, i, där och han vill vara där. Han vill inte bara vara här. Och i dina stunder av halleluja. Utan han vill vara i din surfning. Eller i din, vad det nu må vara. Han vill vara där, fysiskt närvarande när du snickrar, springer, jodlar eller cyklar. Som Thomas gör. Han vill vara där. Tro, Jesus är där. Det är så konkret. Jesus kan fixa din frukost också, skulle du säga. Tänk på vill Jesus bara... Nu är det dags, Anneli. Kom hem till dig och göra din frukost. Han har han gjort det en gång i sin förhärligade uppstånd med kropp så skulle han vilja kunna komma till någon annan och göra frukost. Det skulle vara en världsnyhet kanske. Men... Han kanske sitter bra på farens högra sida. Ja, ja. Vilket fall som helst. Tro, nummer tre i den här förvirrade predikan om tro. Sen så här, Att tro... Den här tron som är övervinnande. Den här tron som gör att du bryter igenom. Som gör att du kokar över, under och att du är bara så. Din tron är bara att du kan ta och inta vad som helst. Ingenting är omöjligt för dig. Jag skulle vilja säga att den tron är en bruten tro. Det är bruten tro när du känner att du inte längre har någonting att ge. Och du kommer till platsen där du säger... Jag har inte mer att tillföra. Helt plötsligt så har du blivit en som kan vara med om att Gud får ta över, och då blir det som var omöjligt möjligt. Den övervinnande tron är en brusten tro. Den segerika tron är en brusten vilja på din insida. Det är kapitulationen inför konungarnas skånung och herrarnas herre. Den övervinnande tron som gör att du kan bestiga vilket berg som helst och sen efter att du har bestigit det kastar det i havet. Är en gråtande brusten tro inför korset där du säger jag orkar inte längre. Helt plötsligt så kommer han med förnyar kraft. i säger själv inte genom någon människas styrka eller kraft kan det ske utan genom min ande säger. Herren, han vill stiga in. Omöjligt oh, för honom att göra det. Han fortfarande har fortfarande kraft. Med en några norra år yngre predikant än mig på morgonen Här och frågade några frågor. Då, så, så sa jag, hur går det? Och, känner du, du? Du måste predika mer. Sa jag. Du predikar för få söndagar. Bara predika mer. Ja, men, ja, predika mer. Fortsätt, sa jag. Och där du kommit den söndagen och du känner att du inte har mer att ge i dig själv då kan du vara säker på att nu kommer Gud snart. Du måste få bli trött. Du måste känna att du inte har mer att leverera. Du måste komma till platsen och säga, jag, är så. jag har inte mer att ge. Det är slut nu. Jag, är så kommit. jag har tömt mitt register. Jag har tömt allting. Jag har inte mer att ge. Det är den bästa platsen att komma på. Tvinga dig och kom dit snabbt. Sant! Den brustna tron är en övervinnande, segrande tron. När du fortfarande känner att du klarar av det, så har du fortfarande inte gett upp. Och jag vet att Louisa säger amen på det. Louisa är anställd som pastor här, men det var inte hon som ringde. Okej, okay. sen ska vi se på det här nu då, för nu, så, nu så ska du leta, du nu ska du leta så du ska gå in i väggen. Det var inte det jag sa. Ja, du just dig, liksom när du gråter på kvällarna du vet att du kommer Gud det går faktiskt att få uppleva hur tronsande kommer över dig och du kan få en innerlig förståelse innan du ens har kommit till den här platsen av brustenheten av att du får uppleva det som är det Guds stora mirakel förståelsen att tro när en gåva Att ta emot. Han är trons upphovsmann, han är tronsfullkomnare, säger Hebrevbrevet. Tro är inte ett pågående verk där du växer upp i det. Tron tas emot genom öppna händer. Det är han som först och främst kommer till dig innan du kommer till han tro tas emot tro i djup förståelse insikt om vem han är. Kom till dig En tro Som inte är rotad i dig själv En tro Som inte vilar I insidan av din själ En tro som inte har Egentligen någon botten I dig utan en tro Som har sin botten i honom En tro som har sin förankring I vem han är En tro som är befäst Och förankrad i upphovsmannen Själv given till dig mottagen. Tro allenast. Sen gör någonting. Tro med dig. Som jag bara ska skugga över för jag tror att jag har på för länge nu. Och det är så här att när du får riktigt samtro på din insida så slutar du och jag att jämföra oss med varandra. Vi slutar peka på den här klant till här sidan av oss när vi tittar på, på Petrus och säger, kolla nu vad han för här vad han säger. Den här Petrus som står där inne så om alla andra lämnar så ska jag inte lämna. Om alla andra lämnar så ska jag inte. de får, de kan förneka dig men jag kommer aldrig någonsin att förneka dig. Så går det en liten stund sen så har han förnekat honom i Jesus så där och säger till Petrus följ mig. Jag är här. Varför tänker du på alla andra? Vad berörde dig? Vad som hände med Johannes som är den här texten? Vad berörde dig och vad så var jag för från att resa med Stefan? Vad berörde dig och vad jag för från att resa med Mimmi? Vad berörde dig? Blanda inte in så många andra i slutet jämföra dig hur mycket tro som Roger har eller Thomas har. Den sanna tron som kommer ifrån Gud, som växer, som blir en övervinnande tro, som blir en tro som du tar emot som en gåva. Den här tron, den tron gör att du blir du med Gud. Och du behöver inte jämföra dig med Lovisas tro eller någon annans tro. Du hittar dig i din identitet i Kristus. Du vet vem du är och du vet vem han är. Amen. Tackar dig för att du för ditt ord. Och För den här enkla prediken, Herre. Med, med, ja, det var någon form av ordning, här Men vi ber här att det ska få bli till liv i våra hjärtan. Amen.